0: Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Marle Marriaga y el día de hoy les traigo un podcast de lo más interesante, puesto que, como ya vieron en el título de este video, el día de hoy les traigo varias historias de personas que tuvieron encuentros muy cercanos con sujetos muy perturbadores. De igual forma, les estaré dando información muy interesante acerca de los aseriales, los psicópatas y los sociópatas, que yo sé que también te interesa muchísimo ese tema. Sin más que decir mis errores, vámonos con estas historias y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Pero bueno, mis errores. vamos a empezar con este podcast y a hablar de los a Pero antes de esto, no olviden dejar aquí abajo en los comentarios un tema que ustedes gusten del que yo haga un podcast. Yo encantada, amigos. Ya viene uno de hadas, así que espérenlo muy pronto. Pero ahora sí, vamos a hablar de los a -seriales que podemos definirlo como que son aquellos que cometen al menos tres muertes llevadas a cabo en lugares diferentes y deben de estar separados en el tiempo. Durante el tiempo que transcurre entre una muerte y otra, de hecho, hay un periodo de enfriamiento emocional y curiosamente, amigos, sí hay todo un ciclo por ahí, pero... Por el momento vamos a tratar el tema muy por encimita. Ya tendremos, si ustedes gustan, un especial sobre el tema, puesto que es muy extenso, amigos. Pero podemos decir que muchas veces no existe una conexión aparente entre las muertes, aunque sí tienen un patrón común como la selección de la víctima, la misma dinámica, factores temporales o situacionales, la práctica sistemática de actos con un fuerte significado psicológico y el control ejercido sobre la situación. Esto es en algunas ocasiones, amigos. Les recuerdo que estamos tomando el tema muy por encima, pero mis horrores, era súper necesario tocar este tema por el primer relato. Así que vámonos con la primera historia y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo Primero permítanme establecer algunos antecedentes para que el flujo de la historia sea mejor Esto sucedió hace casi 20 años Yo tenía 13 y mis abuelos me criaron desde pequeña Vivíamos en una pequeña ciudad turística muy muy turística por aquí. Habían tenido mis abuelos problemas con sus dos hijas cuando eran adultas. Mi madre era la mayor de las dos. Y creo que querían hacer todo lo posible para asegurarse de que yo no creciera de la misma forma. Es por eso que creo que no hace falta decir que fueron demasiado estrictos. Estábamos todos muy unidos. Mi tía... Entendía la perfección lo que era ser criada bajo una cúpula de vidrio, metafóricamente hablando. Mis abuelos también la criaron y la sobreprotegieron después de todo. Así que, siendo mi única tía, se aseguró de que el tiempo que pasáramos juntas fuera siempre una historia interesante que escuchar. Solía quedarme en su casa los sábados por la noche. Salíamos y pasábamos el rato por la costa. Era la típica tía buena onda que me dejaba pasar el rato con mi novia en la secundaria. Por supuesto, mis abuelos no tenían ni idea de que mi tía me permitía hacer todas esas cosas. Fue bueno tener una figura femenina más joven, casi como una hermana, ya que mi mamá no estaba en casa debido a que trabajaba todo el tiempo. Una noche, cuando estábamos pasando un buen rato por la playa, mi tía conoció a este sujeto. He de decir que parecía que se llevaban realmente muy bien Fue muy amable en todo momento Al principio, era un conversador amable y encantador Intercambiaron números de teléfono y mi tía y yo regresamos a casa Salieron varias veces Incluso, este sujeto le presentó a sus padres y la llevó a su casa El hombre vivía en medio de la nada Era muy aterrador He vivido en esta ciudad durante 30 años, y hasta el día de hoy no puedo decidir en dónde está ubicada la casa exactamente, puesto que solo estuve allí una vez. Así que ya pueden imaginarse qué tan escondida está. Bueno, el día en que acompañé a mi tía a la casa de este sujeto, él le enseñó a mi tía a disparar un arma. Recuerdo que su hombro se balanceaba hacia atrás por el impacto del disparo, y la sorprendió. Aún tengo en mi mente el recuerdo de que este sujeto tenía ropa de flamenco en su armario, pero pensé que todos tenemos gustos diferentes. Todo fue aparentemente inofensivo, quiero decir, a lo mejor todos tienen peculiaridades. ¿Quién diría que este sujeto traería tanta desgracia y pena a nuestra familia? Aproximadamente 10 días después, estábamos nuevamente en el muelle, junto a los teléfonos públicos, hablando sobre qué hacer esa noche y qué cenar. El sujeto y mi tía tenían entre 20 y 30 años, y por mucho que me quisiera, imagino que hubo momentos en los que hice muy mal tercio. Bueno, de todos modos, estábamos en el muelle y mi cabeza empezó a doler muchísimo. El hombre traía varios analgésicos y me ofreció uno. Por supuesto me negué y le dije que tenía una gran tolerancia al dolor de todos modos y que no necesitaba de esas cosas. Luego, con una gran sonrisa, me preguntó si acaso podía asegurarse de eso. En ese instante, retorció mi brazo detrás de mi espalda hasta que escuché un popo. Empecé a llorar de dolor y a gritarle a mi tía, pero él solo me dijo... Oh, cariño, solo estaba jugando. Dijiste que tenías una gran tolerancia. Supongo que era más fuerte de lo que pensaba. Lo siento, no hay necesidad de que arruines todo esto. Entré a la oficina privada del muelle que manejaba a mi abuelo. Mi tía entró y me dijo que lo había visto todo. Y que el sujeto estaba enfermo definitivamente. Que iba a hablar con él al respecto. ¿Él? La convenció de que había sido un accidente Y se ofreció a llevarme al hospital Repito que él era demasiado carismático Muy inteligente Muy astuto Mi tía le creyó Aproximadamente un mes después del incidente Y aún con mi brazo inhabilitado Estaba con mi tía cuando me dijo que este sujeto Iba a venir a la casa esa tarde Yo le pedí que por favor viniera mi novio al cual le cambiaré el nombre Por ser un tema delicado Carlos fue mi novio en la secundaria Y había sido mi mejor amigo De hecho Él sabía todo acerca de mi familia Y evidentemente También de este hombre Así que Mi tía pasó por Carlos a su casa Y lo trajo para que estuviéramos juntos un rato Por alguna razón En cuanto este sujeto Vio a mi novio Enfureció Se llevó a mi tía al jardín y desde ahí, los dos pudimos escuchar que dijo algo como Solo íbamos a estar nosotros dos Y dijo que no estaba de acuerdo con La reunión familiar Todo esto entre malas palabras que no pienso repetir Mi tía lo corrió de la casa Y estuvo llorando en su habitación por un largo rato Después salió y pasamos nuestra noche con pizza y playstation este hombre la llamó varias veces, pero mi tía dejó de contestar. Después de un tiempo, dejó nuestras vidas tan rápido como llegó. Todo el asunto duró solo un mes, e incluso tal vez tres semanas. Unos meses después, nos olvidamos de este sujeto, y seguimos con nuestras vidas. Dos años después, yo estaba por terminar la preparatoria. Mi tía... Se mudó a una ciudad a tres horas de distancia Yo todavía vivía con mis abuelos Y he de decir que seguían siendo igual de estrictos Pero a medida que ellos crecían, yo también Y sabía algunas formas de evitar las reglas Un día A estas amigas les voy a cambiar el nombre, aclaro Mi amiga Fanny y yo Perdimos el autobús de regreso a casa desde la escuela Y llamamos a una de nuestras mejores amigas, Darinka para ver si podía pasar por nosotras y llevarnos a casa. La familia de Darinka tenía una posición económica muy buena. Ella tenía una gran camioneta roja y nos gustaba muchísimo divertirnos y escuchar música ahí. Ella me dejó primero en casa. Mis abuelos salieron. Y aunque algo extrañados por verme bajar de la camioneta de un extraño, se dieron cuenta de que se trataba de mi amiga Darinka. La invitaron a pasar para agradecerle que me hubiera traído a casa. Ella se negó y esa fue la última vez que la vimos. No se presentó a la escuela durante cinco días. He de decir que ella siempre fue una persona muy libre. Aunque su familia era ardinerada, no podemos decir que tenía el cariño que ella merecía. El papá de ella tenía una nueva novia y la madre estaba muy amargada por ello, entonces... Vaya Dos semanas que no sabía de ella Y aproximadamente a las nueve de la noche Mis abuelos recibieron una llamada Para poner las noticias El cuerpo de Darinka fue encontrado En el bosque La habían estrangulado hasta la muerte Y la habían dejado ahí Ni siquiera sé por cuánto tiempo Estaba devastada Estaba En un sentimiento agridulce Por haber tenido esta última experiencia Con ella pero también muy triste y horrorizada. Ella era tan joven. Apenas mayor que yo. Estaba a punto de cumplir 17 en poco tiempo. Fue una época muy triste para nuestra localidad. La buena y la mala noticia. Es que atraparon al tipo que lo había hecho. Confesó después de algunas pruebas. Y durante el interrogatorio. También confesó. Haber privado de la vida a su padre. Y a su exnovia un poco después. Cuando mostraron la foto policial en la pantalla y dijeron su nombre, juro que casi me desmayo. Ahí, claro como el día en la pantalla, mirándome fijamente, había una foto del exnovio de mi tía. No tenía idea de que se conocía, ni siquiera pude imaginar lo que hubiera pasado si mi tía hubiera seguido contestando sus llamadas. Vi la foto del padre de este hombre y claro que lo recordaba, la vez en que fui a su casa. El canal de Investigation Discovery hizo un artículo sobre él hace un par de años. Me sorprendió mucho verlo en la televisión. Quisieron buscar a mi tía para una entrevista, pero ella claramente se negó. Literalmente, tengo una nueva apreciación de la vida ahora que soy lo suficientemente mayor para entender cuán cerca podría haber estado de morir, o mi tía. Ella, afortunadamente, siguió viviendo muy buenos tiempos conmigo. Tengo una vida hermosa con mi esposo, y tres hijos que probablemente no hubieran sucedido si las cosas hubieran sido diferentes aquella noche. Pero bueno, mis horrores, díganme qué les pareció esta historia, está muy interesante, la encontré en Reddit, es un testimonio totalmente anónimo. Así que voy a estar buscando información a ver si encuentro este documental del que habla con toda la información que les acabo de presentar. Estaba en inglés, así que tuve que traducir y adaptar algunas cosas, pero aún así la esencia está ahí, amigos. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de los sociópatas y psicópatas. Si cometo alguna equivocación, por favor escríbenla acá abajo, que yo estaré leyendo siempre sus comentarios. Podemos decir que los sociópatas son generalmente menos estables emocionalmente y altamente impulsivos. Su comportamiento tiende a ser más errático que el de los psicópatas. Al cometer algunos actos crueles... Ya sean violentos o no, los sociópatas actúan más por compulsión. De hecho, les faltará paciencia, ceden mucho más fácilmente a la impulsividad y carecen de una planificación detallada. En cambio, los psicópatas suelen planear sus actos atroces hasta el más mínimo detalle. Toman riesgos calculados para evitar que los detecten. Algunos de los que son inteligentes dejan pocas pistas que pueden conducir para que sean atrapados. De hecho, los psicópatas no se dejan llevar por el momento y como resultado cometen menos equivocaciones. Pero bueno, amigos, vamos a seguir con estas historias que están de verdad terroríficas, amigos. No sin antes decirles que por favor se suscriban a este canal, porque YouTube me avisa cuando se suscriben, o cuando comentan, o cuando le dan like, y así yo sé que les están gustando este tipo de temas. Entonces puedo hacer más contenido, hacer un en vivo contando historias, podemos hacer algo que, digamos, entre ustedes y yo nos unamos a este tema de conversación, paranormal o místico o terrorífico y que sea el tema que ustedes decidan, amigos. Pero bueno, mis errores, vámonos ahora sí con la siguiente historia y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Actualmente no puedo ver documentales o películas de personas así. Todo debido a algo muy crítico que sucedió hace algún tiempo. Él y yo comenzamos a salir después de una relación que tuve muy larga, que de hecho estancó mi vida de cierta forma, por lo que él me daba la adrenalina que necesitaba. Yo tenía 25 y él 29. Esto pasó ya hace varios años, pero aún así tengo algunas secuelas. Entró en mi vida como un caballero blanco. Era carismático, brillante, ingenioso, capaz, y casi de inmediato se mudó a mi apartamento sin ni siquiera discutirlo antes. Creía que ese era un acto de amor y ahora entiendo que no. Solo salía para tomar una muda de ropa de su casa de vez en cuando, pero pasaba todo el tiempo a mi lado y nunca me dejaba sola, a menos que tuviera clases. Él estaba profundamente involucrado en las artes marciales. Y entrenaba, si podemos decirlo de alguna forma, conmigo todos los días. A menudo, ahora entiendo. Me lastimaba a propósito. Y me derribaba en el proceso. Sin disculpas. Solo decía que necesitaba endurecerme. A este punto, tal vez ya estén juzgándome. Pero en serio, salía de una relación que no era de lo mejor. Y creía que él me iba a proteger del mundo exterior un día se detuvo a un lado de la carretera mientras íbamos de paseo y de pronto envolvió sus manos alrededor de mi cuello todo para arrojar un envoltorio de papel por la ventana sonrió cuando vio mi cara de miedo y me dijo que solo estaba jugando pero que si le decía a alguien me mataría casi adoptamos un perro una amiga y su esposo habían tenido un mesticito de un año y nos lo ofrecieron, ya que siempre había soñado con tener uno. El perrito era dulce y tierno. Cuando lo llevé a mi apartamento para que conociera a mi ahora exnovio, el perro se asustó de inmediato al verlo, gruñendo con los pelos de punta. Incluso me ladraba como si quisiera que me fuera con él. La verdad es que no me gustaría entrar en detalles sobre cómo reaccionó. Me metí y defendí al perrito en ese momento, lo llevé al veterinario y se lo devolvió a mi amiga con mucha pena. Debido a lo sucedido con el perro, me armé de valor para romper con él. Debido a que no dejaba de ir a mi casa a buscarme y de seguirme entre las calles, me mudé de ciudad, pero aún así logró localizarme y volvimos a entablar una relación. Me llevó una serenata y un ramo de 200 rosas. He de admitir que estaba muy mal psicológicamente y me hizo sentir que no encontraría a alguien como él. Supongo que no aprendí mi lección. Un mes después, me decía repetidamente que no valía nada y todos nuestros amigos en común pensaban que él estaba loco y se alejaron de mí para evitarse problemas puesto que él también era muy agresivo con mis amigos. Todavía no puedo entender cómo es que llegué hasta este punto. No entiendo las decisiones que tomé en ese momento. Él siempre jugaba con mi mente. De repente, me hacía sentir tan poderosa como él como si fuéramos nosotros contra el mundo. Y otras veces, me hundía en el abismo. A partir de este punto, he de decir que algunas cosas no las recuerdo. Creo que mi mente reprimió algunos momentos para protegerme, pero he de decir que él se volvió extremadamente manipulador, más de lo que ya era, y me decía que no sería nada sin él. En una ocasión me confesó, así de la nada, que si tuviéramos hijos y nos separábamos, se los quedaría a él porque no creía que yo fuera una buena madre. Me puso en contra de algunos de mis mejores amigos y me convirtió en una persona muy tóxica. Estaba muy mal emocionalmente y en alguna ocasión casi me convence de quemar mi casa. Sí, la casa de mis papás, con mis hermanos adentro. Ya recibí atención médica al respecto, no puedo recordar por qué o cómo lo hizo. Todo esto solamente lo sé porque yo lo anoté en un diario, porque si no lo hubiera hecho... Seguramente estaría en la cárcel. Cuando finalmente lo corté, me dijo, me amenazó, que iba a quemar mi casa con toda mi familia adentro. Sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo. Ahora tiene un hijo con una muchacha 10 años más joven que él. He tratado de contactarla para advertirle, pero supongo que él le ha dicho muchas mentiras de mí. Al principio, este hombre fue como... Un hijo para mis padres. Creo que si los familiares pudieran odiar a alguien, sería él con todo su corazón. Pues en algún punto de la relación que entablé con él, también creí. Manipuló mi mente y realmente pensé que ellos eran malas personas que nos querían separar. De verdad, no entiendo cómo es que lo hizo. Ahora sigo sufriendo con mi salud mental. Y esto es algo que él me robó, y he llegado a creer a este punto de mi vida, años después, que jamás volveré a ser la misma nunca. Pero bueno mis horrores, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast, estas historias son terribles, son terroríficas. Son de verdad conmocionantes, ojalá que nadie tuviera que pasar por algo así. De verdad es muy lamentable, yo tuve una experiencia con una persona algo así en algún punto de mi vida. Creo que si, yo no soy nadie para decir si alguien es psicópata o sociópata, creo que profesionales que determinan la salud mental de las personas. Pero sí he de decirles que pasé por muchas cosas que hasta este momento digo que caray porque me enteré después de otras personas que había hecho cosas terribles, horribles y dije vaya que qué miedo, qué horror. Y espero jamás encontrarme con esta persona nunca en la vida, pero creo que eso ya es un tema para un en vivo u otro podcast. Ya veremos porque de verdad es una historia muy larga, involucra a muchas personas, así que ya veremos, ya veremos mis horrores. Pero si tú tuviste una historia con alguien así, psicópata, sociópata, narcisista, déjala aquí abajo en los comentarios, estaría muy interesante leerla. Y sin más que decir mis horrores, me despido, no sin antes desearles que entre sus amistades, entre las que más confían, no se encuentre un psicópata. Hasta la próxima.